0: Jedno drobne ogłoszenie na początek. Za chwilę usłyszysz nową oprawę tego podcastu. Dlaczego powstała? Między innymi o tym opowiem Ci w tym odcinku. Startujemy! Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam a nie my im. W dzisiejszym odcinku startujemy z sezonem szóstym tego podcastu. Razem z moją gościnią Gosią opowiem Wam o tym, co przed nami w 2022 roku. Zanim zaczniemy, proszę zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Dopiero mieliśmy grudzień, a już pora zaczynać kolejny, szósty sezon tego podcastu. Strasznie, strasznie się z tego cieszę, kiedy 23 grudnia, już po zakończeniu poprzedniego, zobaczyłem na Wasze opinie w Apple Podcast, których przybyło i za które bardzo, bardzo dziękuję każdej i każdemu z Was, na to, że ilość Was, drodzy słuchacze, ciągle rośnie, rośnie z miesiąca na miesiąc, nawet wtedy, kiedy podcast milczy. Za co muszę podziękować szczególnie. To oznacza, że wracacie. To oznacza też, że wielu z Was po raz pierwszy odkryło ten podcast i słucha. Być może od pierwszego odcinka. Jeśli ktoś teraz jest taką właśnie osobą, która niedawno, być może w poprzednim roku dopiero odkryła ten podcast, to bardzo Ci dziękuję za to, że przebrnęłeś, przebrnęłaś przez te wszystkie odcinki. Jak na pewno widzisz te zmiany. Ja ją też widzę i dlatego właśnie od, w tym sezonie postanowiłem postawić powszeczkę samemu sobie bardzo wysoko, jeśli chodzi o udźwiękowienie tego podcastu, jeśli chodzi o jego jakość po prostu, o to jak będzie Ci towarzyszył, o profesjonalne zaznaczenie dźwiękiem, niektórych fragmentów, więc nie chcę rozpraszać Ciebie w biegu, ale chcę też dać Ci możliwość zaakcentowania czy wyłapania tych fragmentów, których być może nie chcesz słuchać, albo za którymi mniej przepadasz. Takie na pewno są, dlatego ten podcast od samego początku ma rozdziały, co nadal niestety nie jest standardem w w naszej branży. Ma rozdziały, więc jeżeli korzystać z jakiejkolwiek aplikacji podcastowej, z podcast playera, który wspiera oczywiście rozdziały w plikach mp3, to możesz śmiało przeskakiwać do kolejnego Jeśli po prostu nie chcesz w tym momencie słuchać tego, co co ja tutaj mówię, albo co mówimy razem z moim gością, razem z moim gościem lub gościnią. do tego wszystkiego w tym roku dochodzi to udźwiękowienie, o którym właśnie dziś wspominam, które zostanie z nami obiecuję na przynajmniej trzy sezony. Można mnie z tego rozliczyć. Ja, jak wiecie, jestem osobą transparentną, więc jeżeli zmienię to udźwiękowienie, Po raz kolejny śmiało możecie na podcastowej scenie wyjąć ten argument, że o tutaj kolego obiecałeś, że zostanie na dłużej z nami, no a jednak znowu. Więc mam nadzieję, że to wszystko się Wam spodoba, przypadnie Wam do gustu już teraz, proszę o feedback, bo ta informacja zwrotna jest szalenie dla mnie istotna. Myślę, że o udźwiękowieniu więcej nie ma sensu tutaj mówić, gdyby nie jeszcze jedna mała dygresja... Nie było informacji o partnerze. Spokojnie, iDream nadal jest ze mną, nadal jest z tym podcastem, tylko wspólnie, bazując również na Waszej informacji zwrotnej, dlatego mówiłem, że jest tak, tak szalenie cenna, postanowiliśmy, że po prostu nie będzie, cytuję tutaj jeden z komentarzy, straszył po uszach na początku każdego z odcinków, tak jak to miało miejsce w poprzednim sezonie. Rozumiem to? Ta jedna zmiana myślę, że zrobi już bardzo dużo dla wielu z Was iDream oczywiście będzie pojawiał się w odcinkach, będę informował o tym partnerstwie, bo na tym te partnerstwa polegają, czego chyba tłumaczyć, że w świecie internetu nie trzeba, natomiast postaram się ze swojej strony zrobić wszystko, żeby te fragmenty sponsorskie czy partnerskie były sygnalizowane, a właściwie będą sygnalizowane odpowiednią notyfikacją dźwiękową, tak żebyście wiedzieli, że nadchodzą. A jeżeli korzystacie z rozdziałów, tak jak już mówiłem, możecie je oczywiście pominąć. Do czego nie zachęcam, bo jednak w tym sezonie będę w tych fragmentach starał się mówić, no wiecie, nie tylko o samym partnerstwie, ale również o korzyściach z niego płynących. Także bądźcie czujni. Stawiam tutaj kropkę i przechodzę do omówienia tego, co nas czeka w sezonie szóstym. Zatem... Kosmetycznie zmienił się już opis podcastu. To taka drobna zmiana, którą wprowadziłem intencjonalnie, dlatego że ten format kawowy, który również z nami zostaje na szósty sezon, czyli przefiltrowany, przypomnę, jest to format skupiający się na tym, że biorę na tapet jeden temat, jeden wątek i staram się tylko wokół niego bazować w danym odcinku. Te odcinki będą krótsze, to kolejna zmiana w tym sezonie. Być może zdarzą się również odcinki kilkuminutowe nawet. Na pewno będę starał się nie przekraczać tych 30 minut. I słuchajcie, to jest, jeśli chodzi o ten opis, o którym mówiłem na początku, ta zmiana również w nim jest widoczna. Dodałem tam wzmiankę o kawie, bo ta kawa towarzyszy nam w tym podcaście. Jest jeszcze jego częścią dodatkowo, dzięki współpracy z Coffee Space, dzięki właśnie formatowi, jakim jest przefiltrowany. Zatem nie widzę powodu, żeby o tym w opisie Was nie informować. Zniknął taki fragment myśli, gdzie bądź zarejestrowany, który był, myślą trochę przewodnią, a właściwie moim planem na poprzedni sezon, który trochę mówiąc wprost wpalił na panewce. Wyszedłem zdecydowanie w za małą liczbę miejsc, żeby móc powiedzieć, że ten podcast, podcast nagrywam w drodze. Chcę to zmienić w tym roku, w tym sezonie wychodząc do miejsc m.in. kawowych, związanych z kawą i przedstawiając ich historię Waszej uwadze. Natomiast nie chcę tym się szufladkować, nie chcę tego obiecywać w opisie, chcę to po prostu zrobić. Tymczasem w opisie powinno znaleźć się to, według mnie, co rzeczywiście w tym podcaście od wielu lat jest obecne. A więc technologia, kawa, no i my sami w tej technologii zanurzeni. Jak słyszeliście zresztą w nowym wstępie, Będę starał się pytać, kwestionować, poddawać wątpliwość, ale też podawać przykłady z życia wzięte. Jak tej technologii można używać, żeby ona właśnie służyła nam, a nie my jej. To mot, to jakby ten cel wybrzmiał również przy okazji tworzenia newslettera tego podcastu, czyli The Menu Bar. No i tak, wszystko to ładnie spina się w jedną całość i myślę, że staje się coraz bardziej przejrzyste z czego jestem szaleń dumny i to też jest taka pewna moja droga jako podcastera, która widzę, że nabiera konkretnych RAM. Wiem też, że Wam sporo to ułatwia, bo po prostu wiecie czego się tutaj spodziewać. Zmieniły się również progi na Patronite, bo ten podcast możecie na Patronite wesprzeć. Pod adresem wspieramboczemunie.pl. Proszę, jeżeli chcecie go wesprzeć, postawić mi tak zwaną wirtualną kawę, bo totalnie tak to traktuję. To będzie mi szalenie miło za te 6 sezonów. Jeśli to zrobicie, jeśli oczywiście nie, też wszystko jest ok. Podcast nadal pozostaje darmowy dla Was. Jeśli chodzi o sport, bo jego też było zdecydowanie w mojej ocenie za mało w poprzednim sezonie, a postaram się również, żeby go było więcej, w tym roku mogę obiecać dwa tematy, wokół których będziemy przy okazji sportu krążyli. Pierwszym będzie oczywiście bieganie, moje ukochane, a drugim będzie Formuła 1 i już za niedługo startujemy w tym aspekcie, w aspekcie Formuły 1 z wysokiego C. Mam nadzieję, że odcinek, który ukaże się prawdopodobnie jeszcze przed startem kolejnego sezonu F1 będzie takim dowodem na to, że chcę w to iść bardziej, a wiem, że wielu z Was, którzy słuchacie tego podcastu też Formułę ogląda. W końcu jest to najbardziej technologiczny sport, sport świata, a może nie. Na razie, jak ten znak zapytania wybrzmi, przyjdzie czas, aby na nie, na nie odpowiedzieć. Miniserie. Jeśli chodzi o miniserie, to chciałbym wprowadzić ich kilka w tym sezonie, w sezonie szóstym i w sezonie siódmym to kontynuować, jeżeli ten pomysł się sprawdzi. Będzie on polegał na tym, że oprócz regularnych odcinków, będziecie dostawali również tak zwane odcinki seryjne, czyli jedna miniseria będzie dotyczyła konkretnego tematu, i będzie podzielona na dwa, trzy odcinki, tematy jakby rozbijające ten temat na mniejsze kawałki. Dlaczego tak? Dlatego, że ministerie pozwolą mi też uczyć się jeszcze bardziej, mówić jeszcze bardziej konkretnie. Te odcinki będą krótkie, spodziewajcie się odcinków nawet do 10 minut, ale razem będą tworzyły taką całość, tak jak cała branża, całe podcasty idą do przodu, tak również w nas, w twórcach wzbudza to taką potrzebę ciągłego doskonalenia tego warsztatu bycia hostem bycia prowadzącym i też mam nadzieję, że dzięki temu ten warsztat jeszcze, jeszcze się u mnie poprawi. Liczby mówią same za siebie. Muszę o nich wspomnieć dlatego, że bardzo jestem Wam za nie wdzięczny. Dobijamy prawie do pół miliona pobrań unikatowych i jest to ogromne wyróżnienie dla mnie, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo bez Was nie byłoby to oczywiście możliwe. No i cóż, pora porozmawiać o tym aspekcie, który pewnie większość ze słuchających Ciekawi najbardziej. Ciekawi Ciebie, drogi słuchaczu. W tym roku, w tym sezonie, wątek związany z Apple, oprócz tego, że będziemy omawiali oczywiście konferencje przed, po, te wszystkie rzeczy jako fragmenty, już trochę traktuję jak fragmenty stałe, zostaną. Oprócz nich chciałbym, żebyście zobaczyli, jak Apple działa lub pomaga konkretnym osobom, ale nie osobom z tego naszego świecznika, geeków, nerdów, wiecie, fanboy marki, um, bo nie o to chodzi, w tym wszystkim mam wrażenie coraz bardziej, ale takich osób, które z pozoru niewidoczne dla nas, mogą pokazać, że naprawdę warto, warto używać tej technologii intencjonalnie, tak żeby ona pozwalała nam działać lepiej. Jak wiecie, stawiam na relacje, stawiam na transparentność i też nie chcę robić z marki iDream, swego rodzaju persony non graty, czyli wiecie, no tutaj jest jakiś partner. Generalnie Krzysiek mówi, że jest ok, a tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto to jest. No i dziś jest ten odcinek. Postanowiłem, żeby to było w pierwszym odcinku nowego sezonu, kiedy iDream przemówi ludzkim głosem, a właściwie przemówi do nas Gosia. Gosia z iDream. Cześć, Gosia. Fajno, że dołączyłaś na tę drugą część odcinka.
1: Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie.
0: Gosia jest bardzo pozytywną osobą i dzisiaj dzisiaj troszeczkę chcemy Wam pokazać też, jak wygląda ta nasza współpraca, to nasze partnerstwo z naszego punktu widzenia. Tak jak Opowiadałem już też w poprzednich sezonach, ja długo szukałem partnera, który mówiąc zupełnie wprost nadawałby na podobnej e, linii jak, e, jak ja. I z Idriniem nam się to udało, popraw mnie Gosia jeździ się mylę, e, przez ten ostatni rok. Tak, to był intensywny czas. Tak, udało nam się wypracować swego rodzaju y, relację, która pozwoli nam Wam, drodzy słuchacze, pokazać, tę ludzką twarz w ogóle ludzi, którzy kupują um, gadżety czy technologie intencjonalnie po to, żeby ona przyspieszała ich życie, żeby ona ułatwiała im życie. Dlaczego technologia według ciebie jest tak nierozerwalnie związana z nami dziś i my cały czas szukamy te, tej drogi idealnej, żeby uprościć sobie nie? To, tą, nas, tą naszą codzienność?
1: Tak jak ty i większość z nas, osób, które tutaj słuchają twojego podcastu i na co dzień e, używają różnego rodzaju urządzeń, sami wiemy, że technologia, która jest wśród nas, to tak naprawdę jest już to nieodłączna, jakby taka synergia, która z nami jest. To jest coś, co nam pomaga funkcjonować i tak naprawdę nadążyć za pędem za trendem, który jest wśród nas. My jesteśmy mobilni, elastyczni w ramach działań, które na co dzień wykonujemy.
0: Ten sprzęt, ten sam, który pomaga nam za za tymi chwilami nadążać, może nam też również pomóc za tym, jakby wyłapywać te momenty, żeby właśnie chwilę odpocząć, żeby się zrelaksować, żeby uprawiać jakiś sport. No i na to wszystko ta technologia również może nam pozwalać. To, o czym my chcemy powiedzieć, pokazując historię konkretnych osób, to jest ta niewidzialna bardzo często warstwa na styku człowieka z technologią. Człowieka przedsiębiorcy, człowieka sportowca, człowieka muzyka, człowieka artysty lub zwykłego zjadacza chleba, chciałoby się powiedzieć, ale takiego zjadacza jak ty czy jak, który tak naprawdę, korzystając z tych nagryzionych sprzętów, ze sprzętów Apple, podjął tę decyzję, że to robi intencjonalnie. tak? I coś dzięki temu zyskał lub coś dzięki temu tworzy bardzo często. nie? Powiedz, co za motywacja w ogóle stoi za, za Wami jako iDreamem, bo to coś, co jakby wyróżnia Was jako APR-a na, na rynku polskim, że właśnie na ten ludzki czynnik chcecie postawić. Nie Wiesz, nie na parametry, nie na gigaherty, tylko na ten ludzki czynnik.
1: Tak, my jako iDream y, szczególną rolę zwracamy na to, że te że rozwiązania, które sprzedajemy, do, dostarczamy do naszych klientów, To jest zarówno narzędzie codzienności, dzięki którym możemy odreagować, możemy zdobywać informacje, możemy kontaktować, komunikować się z najbliższymi, być w ciągłym kontakcie ze światem, ale też to jest ten element pokazania ludzi, dla których tak naprawdę kluczową rolę w ich pracy odgrywają te urządzenia. I my też chcemy pokazać, że użytkownicy naszych rozwiązań to ludzie o szerokich pasjach, o dużym głodzie. Ale my również jako iDream, oprócz tego, oprócz um, jakości tych produktów, o których tutaj mówimy, to też jeszcze jest jakby cały pakiet ludzi, którzy za tym stoją. Jest to grupa około 100 osób, która zarówno pracuje w salonie, jak i w serwisie. To są nasi wyspecjalizowani eksperci, dzięki którym to nie tylko wsparcie w doborze rozwiązań, tych najlepszych, dedykowanych dla tego, dla, dla konkretnej osoby, uh-huh. to są też dogodne formy finansowania, ale właśnie też i pakiet szkoleń z zasługi programowania i te wsparcie edukatorów, wsparcie ludzi których można spotkać w salonie.
0: Tak i to myślę, że należy tutaj podkreślić jeszcze raz właśnie tych bohaterów codzienności, którzy, którzy są czy na terenie salonów w całej Polsce, to zawsze ci właśnie ludzie stoją z otwartą dłonią i pomagają. Nie? I to są osoby, które jednak wyróżnia profesjonalizm. Nie? W sensie, kiedy ja sobie tak wyobrażam, że idę do jakiegoś elektromarketu kupić zwykły komputer, nie? to... Mam mniejszą szansę trafić na osobę, która o tym konkretnym komputerze, niekiej jakiej konkretnej marki, a tam w świecie wiesz, PC-tów jest dużo tych marek, nie? będzie wiedziała absolutnie wszystko. Jak idę do, wiesz, kup- kupować Maca, no to raczej jest to standard. Dlatego też chcę podkreślić, że zresztą z Kamilem już rozmawiałem w poprzednim sezonie z krakowskiego salonu iDream. Chcę podkreślić, że właśnie takie osoby jak Kamil to są te osoby, do których zawsze możecie, tak jak Gosia powiedziała, pójść i zadać nawet najgłupsze pytanie, bo, bo oni od tego właśnie są, żeby wam pomóc. rzadko
1: nie? też tak naprawdę każdy z naszych dedykowanych edukatorów zna wiele trików i fajnych rozwiązań, które tak naprawdę też nam pomagają. Ja się cały czas uczę. Ja chętnie też śledzę nasze sociale, na których tutaj bardzo dużo ciekawych informacji nam przekazują. Uczą nas wszystkich tak naprawdę, jak ta użyteczność tych rozwiązań, można ją zwiększyć, jak można jeszcze lepiej wykorzystywać. Albo czasami masz coś w swoim telefonie albo macbooku, gdzie wydaje ci się, że już po prostu już więcej nie odkryjesz, a są jest tyle fajnych funkcji, które Ci bardziej jeszcze pomagają. A właśnie, widzisz,
0: to Cię od razu też zapytam. Klient Apple dzisiaj, jakbyś Ty miała powiedzieć tak ze swojego punktu widzenia, to jest klient, którego już właśnie nie trzeba przekonywać? Jak, 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 jak byś to rozłożyła? Czy to jest raczej tak pół na pół nadal? Kto przychodzi hmm. częściej do Was?
1: Często jest tak, że przychodzi klient, który już konkretnie wie, czego chce. Albo jest to klient, który już miał Maca wcześniej mm-hmm. i teraz decyduje się na, śledzi, śledzi informacje, śledzi trendy, i często ten sprzęt, bo wiemy to też wynika to z analizy, z ankiet, ten sprzęt, który dotychczas nawet używał, gdzieś tam przechodzi w ręce rodziny. Drugie
0: tak? życie. Coś, co tak, nadal tak, żyje. Tak, tak, tak.
1: Ja też niejednokrotnie mój telefon, który już teraz nie używam, moje dzieci nadal używają ale są też i te osoby, które przychodzą, mają trochę mniejsze potrzeby i wykorzystują rozwiązania typu MacBook Air, tak, który tak naprawdę spełnia warunki komputera, który, dzięki którym w otoczeniu domowym, w działaniach takich podstawowych, nie, aż tak rozbudowanych, nie wymagających dużych procesorów, szybkości jest w stanie sobie też poradzić. Jest to sprzęt po prostu na lata. Wystarczy Ci telefon, Airpods i Macbooka i tak naprawdę jesteś mobilnym biurem, możesz być wszędzie. To ja
0: Ci powiem że nawet bardziej, ostatnio miałem tak dyskusję na temat tego, że tak naprawdę, jeżeli nie, nie jesteś deweloperem, jeżeli nie jesteś, nie wykonujesz jakichś skomplikowanych technicznie rzeczy, do których jest Ci potrzebny Xcode czy jakieś środowisko pra- pracy, to w sumie ten iPhone jest już nawet bardzo często Twoim mobilnym biurem, nie? No z iPhona można bardzo wiele zrobić. Powiedziałaś też szalenie istotną rzecz, że cały czas się uczysz. I myślę, że na, tak jak ja, czy, czy Wy drodzy słuchacze, bo my możemy mieć wrażenie, że właśnie wiemy już wszystko, nie? Ale z roku na rok, z każdym kolejnym WWDC wchodzą nowe rzeczy w systemie, tak jak weszły na przykład skróty, jak weszły właśnie to później ludzie zastanawiali się, ale po co mi te skróty, nie? W tym momencie iOS czy iPadOS czy macOS, to są takie systemy, które możesz na tyle spersonalizować do swoich potrzeb, do tego, żeby tobie służyły w twoim biznesie, w twojej pracy, czy... że tych sposobów jest właściwie nieskończona liczba i to jest super, nie? W sensie, że ten ekosystem się tak rozwija... Że trochę my idziemy z nim w górę, nie coraz bardziej szukając, drążąc, szukając też nowych przestrzeni, gdzie, gdzie właśnie możemy, możemy tych urządzeń używać. nie? To też jest szalenie istotne, myślę. Powiedziałeś o tym drugim życiu urządzeń. To jeszcze się do tego przyczepię tak na koniec, bo to szalenie też taki ludzki temat. Ostatnio rozmawiałem z Michałem Śliwińskim z Nozbi, pisałem też w newsletterze, do którego jeszcze raz gorąco Was zachęcam, żeby, żeby się zapisać, o historii jego ojca. Przytoczę ją w telegraficznym skrócie. Michał przekazał, jako gadżeciarz, jako fan Apple, przekazał swojego poprzedniego Apple Watcha, chyba Model 4, swojemu tacie. No bo zamiast sprzedawać za jakiś tam marny grosz, u niego również w domu praktykuje się to, żeby te sprzęty niejako przechodziły z jednego członka rodziny na drugi. Tak jest z iPadami, tak jest z iPhoneami, tak było też z tym Apple Watchem konkretnym. No i co się okazało, że był to pierwszy smartwatch jego taty, który kilka miesięcy po tym jak go otrzymał od Michała, wykrył mu migotanie przedsionków. Sekwencję, uratował mu życie. Tych historii jest dużo z zagranicą, dużo się o tym słyszy. I jego tata, można powiedzieć, żyje dzięki prezentowi, który otrzymał od syna w postaci, no umówmy się, kawałka elektroniki, nie, którą nosimy na nadgarstku, a jednak, e, a jednak tak było, nie? Więc widzisz, to, to jest też wspaniałe. Ja też do, do tego zachęcam nie tylko tam z punktu widzenia ekologii, bo w tym to jest więcej ekologii niż w wyciąganiu wiesz, ładowarek z pudełek, to też jest inna kwestia w przekazywaniu sprzętu, um, ale jeżeli możecie właśnie, to, to, to niech on zostaje jak najdłużej, niech on służy jak na, najdłużej, nie bo myślę, że to jest wartość. Jeżeli
1: chodzi o taką trwałość tych rozwiązań, uh-huh. to w ogóle nie ma dwóch zdań, tak? Nie jest to powód, do wymiany tego sprzętu. Tak jak mhm. jeszcze właśnie rozmawiamy o sprzęcie, o sprzęcie, o sprzęcie który mamy. tak?
0: Chciałaś się pochwalić, dawaj.
1: Moja przygoda, słuchajcie, z Apple'em zaczęła się dość wcześnie, bo mój mąż to jest geek i on tak nas wszystkich gdzieś tutaj wdrażał i nam cały czas nam pokazywał, jak fajne są te urządzenia. Tutaj właśnie mam 3GS-a, później pojawił się pierwszy MacBook biały, taki biały, 2007 rok. Powiem Ci, że przez długi czas nawet był używany, bo mój mąż gdzieś tam wykorzystał Miał jakiś tam swój zaszyty program do pitów i go wykorzystywał namiętnie i cały czas budzi w nas takie pozytywne właśnie emocje to upraszczą nasze życie. Naprawdę w wielu, wielu sprawach, tak? Nasz bohater właśnie z Nozbi, którego ja doskonale znam z podcastu, nie ma biura. <śmiech> I bardzo to często... prawda, pozdrawiamy tak chłopaków słucham. w ogóle, pan, tak jest. Tak, mm. i pozdrawiamy. Ja nawet pamiętam, jak chodziłam właśnie z Psem po lesie, słuchałam odcinka, kiedy oni zastanawiali się, jaki będzie nowy łódź bo będą chcieli kupić, a ten <śmiech> zostawić swojej rodzinie. <śmiech> to również, to są też aplikacje, możliwość też funkcji, usługi znajdź albo powiadomień. Gdzie ja na przykład wiem, co się dzieje z moimi dziećmi, gdzie one są, czy one już wróciły, albo są w szkole.
0: Dokładnie. Jesteś,
1: albo mój mąż, który jeździ na rowerze, czy on się gdzieś tam nie wywrócił, bo dzięki Apple Watch ma opcję po prostu upadku. Tak? I, I to nam pomaga. Pomaga, że jesteśmy czujemy się bardziej bezpiecznie i w takim codziennym życiu.
0: To się jeszcze będzie przewijać w historiach naszych bohaterów y, gdzieś tam w trakcie trwania tego roku. Ja jeszcze na koniec, tak od Ciebie powiem, że odkąd właśnie mam możliwość włączenia sobie tego, że mogę zadzwonić, jeżeli by mi się coś stało na dowolny numer, nie tylko, wiesz, na, korzystając z satelity i to na terenie Stanów Zjednoczonych, bo w Polsce tego nie zadziała, działa, to naprawdę czuję się spokojnie na treningach, nie? W sensie ja dlatego zawsze teraz mówię, jak już nawet nie, jak nie chcecie dopłacać do stalowego, to dopłaćcie chociaż do tego, żeby to było LTE, nie? W tych aluminiowych wersjach, żeby właśnie móc jak się coś stanie, jak na przykład nie wiem, roz... prawdopodobieństwo, że rozładuje się Wam i iPhone, i Apple Watch w jednym m, momencie jest dużo mniejsze niż to, że jedno z tych urządzeń nie? pozostanie ciągle przy pracy i, i dobrze jest wtedy mieć kontakt. Nie? Zanim wrócimy do odcinka, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Po drugie, zarówno newsletter, jak i ten podcast możesz wspierać. Zapraszam na mój profil na Patronite pod adresem wspieram.boczemunie.pl Wracamy do odcinka. Dobrze, Gosia, bardzo dziękuję Ci za Twój czas dzisiaj. A jeśli macie jakieś sugestie, albo znacie historię podobną do tych, o której mówiłem odnośnie taty Michała, piszcie, piszcie w komentarzach, piszcie na kontakt nie.pl. jeśli takie osoby chciałyby opowiedzieć tę historię w ogóle z elektroniką w tle. Chętnie się dowiem o tym, chętnie zaproszę. Dawajcie znać, jakby ta przestrzeń, ten eter, w którym się słyszymy, to jest też również Wasza przestrzeń, przede wszystkim, bo w końcu... Słyszycie nas w swoich głowach. Dzięki jeszcze raz, Gosia.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: I do następnego razu.